0: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1 Tập 14 Lá thư số 143 Thư trả lời cư Sĩ Ninh Đức Tuấn Thư thứ sáu Thư trước gửi cho Thầy Minh Đạo Và khoản tiền gửi cho quan Cũng như thư sau gửi cho quan Đều nhận được cả Tôi vốn muốn trả lời ngay Nhưng do trong cuốn Tây Phương Công Cứ Phần sáu phương Phật trong Kinh Di Đà Bị sót mất hai mươi chữ Xá lời Phất ư nhự ý văn hà Hà cổ danh vi nhất thiết chư Phật Sở hộ niệm Kinh Mà mấy người dạo chánh đều không trông thấy Quả thật là nghiệp trưởng tâm nhãn Khiến trở thành tội lỗi lớn lao Hiện thời đã in riêng một bản gồm ba trang Đã in được sáu ngàn bản Đều in theo kiểu để cắt dáng vào chỗ bị thiếu Khi in xong sẽ gửi đến Ở chỗ ông có hai gói sách phẩm những cuốn tự giữ và đã tặng cho người khác Mỗi cuốn đều dán cẩn thận Không khói bị tội bỏ xót kinh văn sau này khi bạn đến chính ấy được in ra, sẽ gửi đi, không phải viết thư nữa. Nói đến tật dịch hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm quán thế âm bồ tát, sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lầy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi và làm hết thảy chuyện trừ lúc viết văn tính sổ phải dụng tâm ra khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niềm Niềm khi ngủ thì nên niệm thầm trong tâm nếu áo mũ chỉnh tề tay và miệng rửa xúc sạch sẽ rồi Niềm ra tiếng cũng được niệm thầm hay niệm nhỏ tiếng đều được nếu ngủ nghỉ hoặc lúc mới dậy áo mũ vẫn chưa chỉnh tề hoặc khi tắm rửa tiêu tiểu hoặc đến chỗ không sạch niệm thầm trong tâm cũng có công đức y hệt như vậy nếu niệm ra tiếng sẽ chẳng hợp nghi thức ví như đứa trẻ nhớ mẹ trong suốt một ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ đến mẹ dẫu khi ngủ nghỉ tắm rửa tiêu tiểu há đệ cho trong tâm Hoàn toàn quên mất chuyện niệm Phật Đã như được vô ngài Thì niệm thầm trong tâm cũng vô ngài Người tuy trí ngu Cũng không ai chẳng sợ chết Niệm quán âm có thể được ngài che chở Khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy Nếu vậy hết thảy mọi người Trong một ngày hễ thuận tiện bèn niệm Thì tiếng niệm quán âm sẽ văng khắp ruộng đất đường xá Ông chỉ biết đối chức Bồ Tát niệm Nếu vậy thì có mấy người niệm được Ai lại có thể quy niệm 500 câu Pháp niệm Phật thì trước hết là đứng niệm Bài kệ tán Phật rồi niệm danh hiệu Đến câu thứ hai liền đi nhiễu Nếu là chỗ rộng rãi thì đi nhiễu quanh Chỗ chật hẹp thì đi theo đường thẳng nhiễu quanh thì đi từ đông qua nam sang tây lên bắc đi nhiễu thẳng thì từ vách này bước thẳng tới trước đến vách đối diện lại quay đầu bước trở lại nhưng cũng cần phải theo quy củ từ đông sang nam qua tây lên bắc để xoay mình chứ đừng từ đông sang bắc sang tây rồi về nam đây gọi là đi ngược phạm lỗi Kệ hồi hướng trọng lớn vô ngài Đọc bài kệ ấy Thì có gì là không được Nhưng quỳ niệm 500 câu Thì chắc chắn không được Do người ta phần nhiều Không thể làm như thế được Hoặc làm lâu ngày sẽ thành bệnh Đang trong cõi đời cực khổ cực ác này Chỉ A-di-đà Phật Quắn tới âm Bồ-Tát là đáng nương tựa được dạy cho khắp hết thảy già trẻ trai gái hàng ngày thường niệm quán âm trong nhà bảo đảm chẳng gặp tai họa được nhiều điều tốt lành chỉ nên đến niệm trong điện thờ quán âm vào buổi sáng và buổi tối ngoài ra tùy mỗi người đi đứng nằm ngồi Điều có thể niệm sao cho thuận tiền. Đây quá thật là phương cách thuận tiện nhất. Hàng nữ nhân chịu niệm từ nhỏ. Về sâu xuất giá. Sẽ không bị khổ vì khó sanh. Hoặc lúc cấn thai. Liền hằng ngày thường niệm. Hoặc đến khi sanh nở. Hãy nên bảo sản phụ. Từ niệm quán thế âm Bồ Tát ra tiếng. Những người chăm sóc bên cạnh điều cùng lớn tiếng niệm giúp cho sản phụ Người trong gia đình ở tại phòng khác Cũng có thể niệm cho sản phụ Dẫu khó sanh đến nỗi sắp chết Mà niệm thì chẳng bao lâu Sẽ an nhiên sanh nở chớ nên nói lõa lồ bất tình Niệm sờ mắc tồi Chẳng biết đấy là lúc Không thể làm sao khác được Chứ không phải là có thể cung kính kiết tình mà chẳng chịu cung kính thiết Tịnh vậy chẳng những không có tội lỗi mà mẹ lẫn con đều cùng gieo thiện căn người đời thường biết giữ theo lễ thường mà chẳng biết quyền biến đến nỗi chẳng dám dùng pháp không những khỏi khổ mà còn gieo được thiện căn để rồi phải chịu khổ hoặc bị mất mạng chẳng đáng buồn sao Lúc sinh nở văn phần trở nên niềm thầm trong tâm Mà phải niềm ra tiếng Vì lúc ấy Sáng phụ phải gắng sức Đẩy đứa con ra Nếu niệm thầm trong tâm Sẽ có thể bị bình Dẫu chẳng bị bình Nhưng công đức niệm thầm Yếu nhỏ lắm So với niềm ra tiếng Người đời nâng vật nặng Còn phải dùng tiếng hò rêu Để giúp sức Cũng chi trong khoảnh khắc sanh tự ấy Há chẳng nên tận lực cầu Bồ Tát gia bị ư Từ trước đến nay quan chẳng biết cõi đời mê tín Người đời thường cho là Chẳng được niệm Phật trong phòng sanh Hơn nữa người niệm Phật Chẳng dám bước vào phòng bà đẻ Nên trong văn sao chưa hề nhắc tới Bốn năm năm gần đây Mới biết điều tệ này nên thường nói với hết thảy mọi người cũng mong cho mẹ con sản phụ được an vui cũng mong cho con cái do họ sanh ra đều sáng đủ chánh tính đều là người lành vì thế nói với ông do tâm lo cho ông chọn chặn thấu hiểu văn nghĩa đến nội văn sau đã nhiều lần nói đi đứng nằm ngồi tắm rửa tiêu tiểu Điều niệm Phật được Mà ông vẫn hỏi Tùy theo lúc đi, đứng, nằm, ngồi Lúc bằng biểu, lúc rảnh rang Để niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng Hay niệm thầm có được hay chăng Tôi nhận thấy Ông chị biết quy niệm là hữu ích Tức là làm cho đa số mọi người Chẳng dám phát tâm niệm tam chướng là phiền não chướng Nghiệp chứng, báo chướng Phiền não chính là vô minh Còn gọi là hoạch Tức là chẳng hiệu lý Chẳng hiệu lý chính là Tham, sân, si Lầm lạc khởi lên Các thứ tâm niệm chẳng thuận lý Nghiệp tức là do Những tâm sở Tham, sân, si, phiền não Mà làm những chuyện ác Giết, tròn dâm, vân vân Vì thế gọi là nghiệp Nghiệp đã thành Thì tương lai nhất định Phải chịu các thứ khổ báo Tam đồ Đồ là đường Là nỉu Có nghĩa thông với nhau Do các ác nghiệp Giết, trồm, dâm Nên sẽ chịu ác báo Trong tam đồ Là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh Tám nàng cũng có thông Tức là chung Và biệt tức là riêng Thông là lục Hàng tật dịch vân vân Biệt là Một Sanh trước khi Đức Phật giảng thế hay sanh sau khi Phật đã nhập Niết Bàn Hai Vô tượng thiên Ba Bắc câu lô châu Bốn Thế chí biền thông Năm Mù điếc câm Ngọng Sáu Địa ngục Bảy Ngà quỷ Tám Xúc sanh Tám thứ này tuy khổ, vui, trí, ngu khác nhau Nhưng đều cùng khó nhận lãnh sự dấu hóa của Đức Phật Vì thế đều gọi là tám nàng Viết trong Ngày Lập Thu Lá thư số 144 Thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn Thư thứ bảy Thư và bu phiếu sáu đồng đã giao cho hoàng hóa xả Đều nhận được đầy đủ Ông tánh thích lôi thôi Chuyện chẳng thân yếu đã qua rồi Cần gì lại phải nói nữa Ngay như trước đây Ông muốn gửi bánh trung thu Vì bu cục chẳng gửi trong bao Bèn nói tới nói lui Nói những lời lẽ vớ vẩn ấy để làm gì Tôi đã bảo ông đừng nên gửi đồ ăn nữa Ông vẫn cứ làm như thế. Những thứ được gửi tới trong mùa xuân đều bị nát bét. Đầu thu lại gửi nữa, Há chẳng phải là từ khuấy mình nhiều người. Ông mới học Phật chỉ nên sốt sắn niệm Phật, Hiểu được thì cũng theo Ngài đi, Mà không hiểu được vẫn theo Ngài đi, Ngõ Hầu chẳng đến nỗi lỡ làng công phu Ông muốn có được một cuốn từ điển hoàn thiện nhất. Chỉ sợ có được cuốn từ điển ấy, ông bèn hằng ngày chú trọng tra tìm từ ngữ trong từ điển, chẳng rảnh rỗi để niệm Phật. Muốn cha chữ phạn thì hãy đọc cuốn, phiên dịch danh nghĩa tập sáu cuốn. Nhưng sơ tâm chẳng biết thế loại của từ ngữ tiếng phạn Muốn tìm thì cũng chẳng dễ cha. Dẫu cha được vẫn sợ chẳng hiểu rõ văn nghĩa đã được giải thích Muốn cha số mục danh tướng từ một đến mười Trăm, ngàn, vàng, vân vân, danh từ Hãy xem giáo thừa pháp số sáu cuốn Bộ này giảng lược nhưng danh mục nhiều Và đại minh tam tạng pháp số mười sáu cuốn Bộ này giải thích tường tầng cặn kẽ nhưng so với Giáo thừa Pháp số Thì ít danh mục hơn Muốn tra đại lược Sự tích thông tắc Của Phật Pháp trong các đời Thì nên đọc Thích Thị Kê Cổ lục năm cuốn Hơn nữa Cuốn Phật học Đại Từ Điển Do Đinh Phước Bảo biên tập Danh tướng thật rồng Nhưng phần khảo cú Chẳng được tra xét kỹ càng cho lắm Nói chung có một phần 30 là sai ngoa Chỉ bậc thông gia mới phân biệt được rõ ràng Nếu không chắc sẽ đến nội Bị hiểu lầm vì sách ấy Bộ sách này dựa theo sách của người Nhật Bản đã soạn Rồi tặng đến Dùng số Tây Dương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Để đánh số thứ tự Nếu không rành số Tây Dương sẽ bó tay Bộ này phải tốn mười mấy đồng Hiện thời chẳng biết có còn hay không Mấy bộ sách này nếu là bậc thông gia Thì không ai chẳng dùng Nếu có chỗ nào không rõ ràng Hệ cha là rõ Ông là người không hiểu rõ trọn vẹn Nếu có mấy bộ sách này sẽ thành ra suốt ngày chuyên dùng công trả danh tướng mà thôi Do vậy vẫn chẳng nên thịnh ngay Hãy đợi đến khi dần dần nhiễm sâu Phật Pháp Rồi hãy thịnh thì sẽ có ích Huống chi hiện thời Phương Nam Thủy tay xưa nay chưa hề có Nhật Bản lại chiếm Đông Tam Tỉnh Nước ta cực lực tẩy chay hàng Nhật sợ rằng sẽ gây nên cái họa chiến tranh toàn thế giới đáng sợ cùng cực. Đang trong thời thế nguy hiểm như chứng trong này, chỉ nên chuyên tâm niệm Phật, niệm quán thế âm để cầu được ngầm che chở. Huống chi ông còn bận việc nhà, rảnh rỗi đâu để nghiên cứu những sách ấy. Mấy năm trước đây, Thiểm Tây bị tai nạn Phương Nam đã nhiều lượt quyên góp chờ tới Nay Hồ Bắc Giang Tây Giang Tô Các xứ bị nước nhận chìm Thảm chẳng nợ nghe Cũng chẳng nợ nói Quyên mộ đủ cách khác nhau Ông Tàu Tôn Kiều Người Tô Châu Cũng quy y với quan Mấy năm gần đây Quyên mộ cho thiệm Tây Gần đến 10 vàng Đều giao hết cho Châu Tử Kiều Lần này chính phủ phái ông ta sàng gian bắt lo liệu cứu trợ Tô Châu cũng quyên góp được sáu bảy vạn đồng Cùng mấy vạn bộ quần áo cũ các loại và áo lạnh mới may, Nhưng vẫn chỉ là chén nước, xe củi chẳng thể cứu trợ tròn khắp Đê đập trên sông ngồi bị sụt lỡ rất nhiều Cứu trợ dân chúng bị nạn còn chưa đủ tiền để lo chọn, huống là tu bộ đê ư? Khoản tiền tu bộ đê so với khoản tiền của người sẽ nhiều gấp mấy chục lần. Nếu không tu bộ đê, hệ nước lớn cả vùng sẽ biến thành cái đầm. Nếu tu bổ đào đâu ra khoản tiền ấy? Trời giáng họa xuống Trung Quốc lần này là lớn nhất, thử thiên tai nhưng họa này đều do mọi người chẳng nói tới, nhưng quả báo ứng đến nỗi trở thành tình thế phế kinh điển, phế luân thường, tình người như nước, lệ pháp như đê, phá trừ lệ giáo, đến nỗi có người đâm ra chẳng bằng cầm thú, cho nên mới thành tình thế đê đập điều vỡ, nước lũ chảy tràn lan. Hãy nên gấp rút giày gia quyến, thân bằng niệm Phật để dự phòng. Những chuyện không cần yếu, xin hãy để từ từ rồi mới tiến hành. Ngày 20 tháng 8 năm dân quốc 20, 1931. Lá thư số 145, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 8. Ông nhất quyết muốn thọ giới thì trong ngày 17 tháng này là ngày khánh đảng A Di Đà Phật hãy tự thệ thọ giới trước đức phật trước hết phải lệ bái sám hối tùy theo công phu của mình bận biệu hay rảnh rỗi mà định thời hạn nhiều ít đến ngày hôm ấy phải khởi tâm ân cần trân trọng lễ bái sám hối hướng về đức phật xin nhận lãnh ngụ giới người tại gia đắp y hay không điều chẳng quan trọng so với kẻ tím dụng thì chẳng thà không dùng chỉ mặc áo dài hoặc mặc tăng bào chữ tăng bào ở đây chỉ áo hại thanh tức là áo chàng bốn vạt rộng tay không có gì là không được nghe nói trong thành có gã họ hàng nọ đài khái đạo ngụ giáo đại đồng thần thông quảng đại biết được tốt nhân của người ta lại còn làm cho người bệnh lập tức khỏi bệnh ông hãy nhường cho hết thảy mọi người được hưởng lời ít ấy chứ ngàn vạn phần ông chứ nên mong hưởng lời ít nơi hắn nếu ông đến thân cận ắt sẽ bị ma lực của gã dụ dỗ đến nồi đánh mất tránh chi kiến tăng thêm tà chi kiến đâm ra bốn liếng có thể liệu thoát trong một đời bị biến thành luân hồi cả kiếp dài lâu chẳng có thợ thoát ra được hiện thời tai họa ngày một cùng cực hãy nên dạy hết thầy mọi người cùng niệm phật và niệm quán âm để phòng ngừa họa hại và gặp dự hóa lành vậy ngày mùng bốn tháng mười một năm dân quốc hai mươi một chín trăm ba mươi lá thư số một trăm bốn mươi sáu thư trả lời cư sĩ đinh Đức Tấn, Thư thứ chín Nhận được thư đầy đủ, đã nhận được năm đồng rồi, đừng lo Khóa trình ông đã lập tạp loạn, không có thứ tự Sáng dậy, rửa rấy, xúc miệng xong Đến chức Phật thắp một nén hương hoặc ba nén Niệm bài hương tán một biến Niệm hương vân cái Bồ Tát ba lần Nhất tâm định lễ, thường trụ thập phương tam bảo niệm ba lần, ba lễ hoặc niệm một lần, một lễ. Nhất tâm định lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm định lễ A Di Đà Phật. Nhất tâm định lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm định lễ Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhất tâm định lễ Chuẩn Đề Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Ma lời chi thiên Bồ-Tát Nhất tâm đảnh lễ Thanh tịnh đại hại chúng Bồ-Tát Mỗi danh hiệu ba lầy Hoặc một lầy Rồi niệm Nam mô liên trì Hải hội Phật Bồ-Tát ba lượt Liền tụng kinh Di-đà Một biến Vạn sanh chú ba biến Nếu như tụng thêm chú chủng đề Chú ma lời chi thiên Vân vân Thì cũng được rồi niệm tiếp bài kệ tán phật niệm kệ xong liên niệm nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật rồi liên niệm nam mô a di đà phật hoặc vài trăm câu hoặc một ngàn câu hãy nên vừa đi nhiễu vừa niệm hoặc nhiễu niệm một nửa ngồi niệm một nửa phật hiệu sắc niệm xong liền trở về chỗ niệm xong phật hiệu liền quỳ niệm quán âm thế chí, chuẩn đề thanh tịnh đại hại chúng bồ danh hiệu ba lượt niệm xong liền đọc bài phát nguyện văn đọc xong bèn niệm tam quy y xong xuôi lễ phật lui ra hoặc có thể buổi sáng niệm các chú Đại bi chuẩn đề vạn sanh bạch y ma lợi chi thiên lục tự vân vân mọi thứ một biến niệm xong tùng tâm kinh theo như thứ tự nghi thức trong các khóa tùng buổi tối tùng kinh di đà đài sám hối niệm phật vân vân giống như trên sáng tối không niệm bài hương tán cũng không sao trong tùng lâm vào mùng một ngày rằm lên công khóa thì trước hết điểm bài hương tán Những hôm khác Đều chấn niệm bài hương tán Cách này Do trong giới cư sĩ Nhiều người thích phô chương bày vẽ lập ra Trong tùng lâm Khi lên công khóa Mọi người tề tù Lễ Phật ba lầy liền niệm buổi sáng niệm Nam mô lăng nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Niệm Chú lăng nghiêm buổi tối niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Tùng Kinh Di Đà Người tài gia tùy có thể tùy ý tự lập chương trình Nhưng chớ nên bày vẽ thêm thắt mấy thứ Hoặc bỏ xót lộn xộn không theo thứ tự Kinh được truyền dạy trong mộng Tuy có lợi ích nhưng không cần phải niệm Vì Kinh chú quá nhiều Cần gì phải niệm những thứ đó Tâm kinh công đức cực lớn Sao không niệm phàm tu trì Nói chung hãy nên giảng lược Nếu niệm quá nhiều thứ Đâm ra chẳng bằng Chuyên niệm một thứ tốt hơn Chỉ vì nhân dân hiện thời Không ngày nào chẳng ở Trong cảnh nước sâu lửa bổng Hãy nên niệm thêm danh hiệu quán thế âm Bồ Tát Bao nhiêu đó câu Hoặc lập một thời riêng Hoặc trong công khóa ngày sau khi niệm Phật xong bèn niệm tiếp danh hiệu Quán Thế Âm bao nhiêu câu đó rồi tới danh hiệu các vị Bồ Tát mỗi vị niệm ba lần hoặc niệm mười lần đều được còn như để dạy cho người mới phát tâm thì càng dẫn lược càng hay cần biết rằng đạo lý căn bản của niệm Phật là muốn làm cho có người xanh lòng tin Phát nguyện cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Trở nên chỉ phát tâm cầu sự giàu vui trong thế gian mà chẳng cầu sanh Tây Phương. Hệ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì tai nạn trong thế gian cũng tiêu diệt được. Chứ không phải là niệm Phật chẳng thể tiêu diệt tai nạn. Quắn thế âm Bồ Tát tiếp dần chúng sanh vàng sanh Tây Phương. Niệm quán thế âm cũng cần phải Trước hết là nhầm cầu tiêu trừ tai nạn Nhưng chánh yếu là cầu vãng sanh tây phương Hãy nên nói với người hữu duyên Ai nấy phải giữ vẹn luân thường Chọn hết bốn phần Dứt lòng tà, giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Chí thành niệm Phật và niệm quán thế âm sẽ có thể chuyển được tốt nghiệp chẳng mắc phải những khổ ách vì thiên tai nhân hòa hơn nữa con người hiện thời đã xa hoa đến mức cực điểm đất tầng vốn chất phát nghe nói gần đây cũng nhiễm theo thối xa hoa hiện thời hãy nên gắn khuyên lưng gia quyến thường nghĩ đến lúc gặp tai nạn để chẳng đến nỗi nhiễm phải thối ác ấy nếu đã nhiễm Hãy cực lực sửa đổi Trừ bỏ Kẻ nhỏ tuổi Càng phải nên học tánh chất phát Ông không hiểu việc quá mức Trong khóa tùng sáng tối Lúc lễ Phật Sao lại đem tên ứng quan Đặt trước chính hiệu Phật để lễ Sao không biết tôn ti Thánh phàm đến mức như thế Đừng nói ứng quan là một gã Phàm phu nghiệp lực Vô chi vô thức Dẫu là Cổ Đức hay Phật Thị hiện Giáng Sanh Hoặc Bồ Tát Thị Hiền Giáng Sanh Vẫn chẳng thể kệ theo bổn địa được Do họ đã hiện thân làm Tăng Chắc chắn phải đứng sau Phật Bồ Tát Thì mới đúng lối phù hợp cả bổn lần tích Nếu tâm ông cảm kích quan Thì có thể sau khi tùng công khóa xong Trong tâm thường tưởng đánh lễ một lầy thì đối với nhân tình, lận thiên lý đều không trái nghịch. Nếu ông sắp xếp theo kiều ấy, tức là đem danh hiệu ứng quan để lễ trước khi lễ Phật, chú thích của người dịch, chẳng những ông tội lỗi khôn cùng, mà còn làm cho ứng quan cũng bị tội theo ông. Đấy không phải là ông tân bốc quan mà là hãm hại quan. Nếu ông có thể Chí thành niệm Phật tự lời, Lời người dấu chẳng lệ quan Cũng đâu có thiếu sót gì Ngày 14 tháng 7 Năm dân quốc 21 1932 Lá thư số 147 Thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn Thư thứ 10 Nhận được thư gửi đến bữa trước Nói ông có một hộp mức Ngạnh mễ tiểu mễ mọi thứ hai thân đựng thành một đẩy ông đúng là gã si từ mấy ngàn dặm gửi dựng thứ ấy đến há chẳng phải là vô sự mà tự phiền rộn người hay sao túi gạo cho tới nay vẫn chưa nhận được vì thế đến bây giờ mới trả lời thư nếu tôi không bận chuyện gì quan trọng thì hãy nhận được thư bèn trả lời ngay một mình ông gửi thư hỏi han này nọ thì còn được. Huống chi nào phải chỉ có một mình ông, hả nên thúc lời oán trách kiêu ca, thầy không muốn trả lời thư vì nghĩ trò không thể dạy được. Sao chẳng thông cảm cho người khác già yếu chẳng thể thu tiếp được. Nếu như lời ông nói ắt sẽ mệt tới chết cũng lo không xuể từ đây đừng xó so đo cái kiểu chẳng biết thời thế như vậy cũng đừng đem thức ăn từ xa gửi đến mười đồng ông gửi tôi đã nhận được rồi sẽ dùng để in sách thầy Minh Đạo mất vào giờ Sửu ngày mười chín tháng mười ngày hai mươi chuyện linh cũ về linh nham ngày hai mươi lăm đưa đi hỏa táng thầy ấy tròn chặn Gắn công tu trì chân thật Nhưng do lo liều công việc Trong hội Phật giáo mấy năm Những kẻ không biết thời thế Nhất định muốn xây tháp cho thầy ấy Họ coi tượng đất như tượng bằng vàng rồng tôi cũng chỉ mặc kệ cho họ làm Trở nên bắt trước thói tục hiền xấu ấy Từ rầy không có chuyện chi quan trọng Đừng gửi thư đến Hiện nay tôi không ra khỏi phòng bế Quan, chuyện hoàng Hoa xã cũng giao về cháu Quan đảm nhiệm thì càng thêm phiền toái. Ngày mùng 4 tháng 11 năm dân quốc 21, 1932. Tuy xuất gia bệnh Lâm Tế Chánh Tông, nhưng Quan đã lấy pháp môn Tịnh độ làm tông, chẳng coi Thiền Tông là chánh cư sĩ hội trường này chẳng có quan hệ chi quan cũng không có môn đồ chết rồi chọn chẳng để lại vật gì hình trục cũng không có lễ phật cho nhiều So ra tốt hơn lễ tôi trăm ngàn vạn lần nghe nói gần đây có một bài thuốc thần diệu để cai thuốc phiện dùng một thước vải tây đỏ vuông vức cắt thành hai mươi bốn miếng lúc hút thuốc trước hết dùng que tiên thuốc phiện cắm trên phía đầu mảnh vải phía dưới đặt một cái chén hứng đốt cho cho vải rớt vào trong chén dùng nước sôi hòa cho ấy uống rồi mới hút chẳng đợi tới khi uống hết cho của hai mươi bốn miếng vải đã cai nghiện được hãy nên bảo người nghiện thuốc làm thử nếu linh nghiệm sẽ có thể cứu được cái họa thuốc phiện vậy Lá thư số 148 Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn Thư thứ 11 13 gói Bác Đức Tu Chi Chắc ông đã nhận được rồi Nhận được thư Tôi liền viết thư cho người lo việc Thuộc hồi in Kinh Thượng Hải Hỏi về giá cả Họ nói Chiếu theo giá ban đầu Phải là 450 đồng bưu phí là hai chục đồng Ngày hôm nay Liền gửi tiền đi Không bao lâu nữa Sẽ có mấy bao gửi đến Phạm sách gửi đến Sẽ có hóa đơn Hãy nên kiểm kỳ số họp Số quyển Nếu có sai sót Liền gửi thư Hỏi trực tiếp tiên sinh Phí phạm cũ Chấp sự của ảnh ấn tống tạng kinh Hội Ở số 714 trăm mười bốn Đường oai hải về thượng hải Phạm cũ cũng là Phật tử quy y Pháp danh là Huệ Mậu Đừng xài quan chuyện thư Hình thức của kinh tôi chưa xem qua Mấy bữa nữa sẽ bảo Linh Nham Sơn Đem một hộp kinh đến để coi Kinh ở Linh Nham giá 583 đồng Vốn là do vì sâu lên giá sẽ coi kỳ cách ghi danh mục để tiền kiểm đọc chẳng đến nỗi rối loạn khoản tiền ấy không cần phải gấp tới năm sau trả lại sớm hay muộn hoặc năm sau nữa mới trả cũng được nhưng trước khi gửi tiền phải viết thư nói rõ đời khi quan viết thư cho biết sẽ gửi tiếp khoản tiền ấy về chỗ nào do sớm muộn gì năm sau quan cũng sẽ xúc quan sẽ rời khỏi Tô Châu Hiện thời Vẫn chưa quyết định sẽ đi về đâu Nhưng nói chung là ở phương Nam Chẳng trở về phương Bắc Vì già cả Sợ lành Áo bông Mền bông Vân vân Cầm theo vướng víu Bỏ đi lại không đành Vì thế chẳng dám trở về phương Bắc Bảy giờ rưỡi Ngày 12 tháng 10 Năm dân quốc hai Năm dân quốc 23 một nghìn chín trăm ba mươi bốn hôm nay trời âm u chẳng thấy đường viết dưới ánh đèn điện lá thư số một trăm bốn mươi chín thư trả lời cư sĩ ninh đức tấn thư thứ mười hai chắc là ông đã nhận được chừng đó bô quyền đại tạng kinh bản đề tống rồi nay đem lá thư của hồi ấy gửi cho quan và biên nhận gửi kèm theo thư Gần đây quan một lực càng suy Hết thầy những chuyện Sai, phái, viết lách đều chẳng thể làm được Trong ngày 13-14 Đã đăng trong Hai báo Thượng Hải Và Tân Thân Ngày 15 đã đăng trên Phật học bán nguyệt sang Từ nay không có chuyện Hết sức quan trọng Đừng nên gửi thư đến Chuyện viết lời tựa Hiện thời không thể xem được Hệ năm sau Còn sáng mắt đôi chút Sẽ viết Nếu không Sẽ để mặt đó Hiện thời cũ hoa sơn chí Chưa xong Do thầy Đức Xâm lo liệu Lại còn viễn công văn sau Phải giáo duyệt Năm sau Hoàng tất hai cuốn sách ấy Sẽ rời đất tô Đi nơi khác Sẽ cho Ông biết chỗ ở Chứ hiện thời vẫn chưa quyết định. Nhận được bưu kiện này xin báo cho biết, chỉ viết đã nhận được là xong. Chẳng cần viết cho nhiều những lời dài dòng vô ích, mong hãy sáng suốt soi xét. Ngoài ra là bốn bức tượng vẽ bằng bút, hơn hai mươi bức tranh Phật vẽ bằng móng tay được in theo lối thạch bản. Cùng với một lá thư trả lời khắp Xếp thành một gói Gửi bằng thư bảo đảm Mong hãy thâu nhận Ngày rằm tháng 11 Năm dân quốc 23 1934 Lá thư số 150 Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn Thư thứ 13 Ngày 18 nhận được thư ông Nhận được hết thầy các thứ ông đã gửi Hôm qua nhận được khoản tiền một trăm đồng Do tiệm mậu thành đức chuyển đến Đã nhận rồi đừng lo Ông nói quá nhiều lời Toàn là những lời không có chuyện gì Cứ bới ra chuyện quan không chưa về đất tầng Ông tưởng ông phải đến đây quan mới biết đường về đất tầng Nếu quan trở về đất tầng lên xe ở Tô Châu Đến cửa Bắc Trường An xuống xe Ông đến đây chỉ thêm phiền phức cho quan Mà đi về tốn mấy chục đồng Dùng vào chỗ vô ích Há chẳng đáng tiếc ư Cần biết rằng Thời cuộc hiện thời xét tới cùng chẳng biết ra sao Hãy nên ở yên trong nhà Lỡ có chuyện sóng gió Còn có người làm chủ nếu đi xa chưa về được thì đôi bên đều phải bận lòng vô ích sao lại khổ sở làm chuyện tống hài vô ích ấy còn chuyện ông đề nghị quan sống trong nhà ông chẳng gặp một ai nếu xét đến cùng có khác gì quan không chưa về đất tầng đâu làm sao quan ở trong nhà ông được phổ đà ngũ đài nga mi chí gửi cho ông mọi thứ một bộ xếp thành một gói Tòa Hoa Chí Quả vốn là sách nói về nhân quả Cũng gửi cho ông một gói Sau hai ba tuần nữa Sẽ có tờ truyền đơn Khuyên nên tiết chữ Và sách khuyến niệm Phật Gửi sang tìm Mậu Thịnh Đức Ông sẽ được họ báo cáo đã giao tiền Ngày 20 tháng 2 Năm Dân Quốc 24 1935 trăm ba mươi lăm lá thư số 151 thư trả lời cư sĩ ninh đức tấn thư thứ 14 hôm nay ông vương âu nông vì lo liệu cuộc cứu trợ cho dân chúng bị nạn vì thấu phỉ thiện tai ở thiệm tây đã gửi cho quan mười cuốn sổ vàng lạc quyên quan một mực chặn quyên mộ uống chi đường lúc khốn khổ giang nang này Bèn gửi khoản tiền in sách Một ngàn đồng để quyên tặng Và gửi trả lại số vàng Khoản tiền ông Thịnh Kinh Đã trả được một trăm Khoản tiền còn lại Nếu có thể trả được lúc này Thì xin hãy gửi cho Hội Cứu Trợ tỉnh Thiệm Tây Tại số 10 Đường Ngũ Vị thuộc tỉnh Thành Giao cho cư sĩ Vương Âu Nông Để cứu trợ cho vùng Thiệm Nam Nếu chẳng tiền trả một lúc Sớm mùa gì trả phường còn lại cũng được Nhưng vẫn giao cho vườn ấu nông Nếu hội đã giải tán Thì giao đến tận nhà ông ta Ở số 10 ngõ Trần Gia Thuộc khu Tây Bắc trong thành Để tùy ý ông ta Dùng làm khoản cú chờ nào cũng được Ngày 29 tháng 2 Năm Dương Quốc 24 Năm 1935 Lá thư số 152, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 15. Hôm trước nhận được thư ông, biết ông đã con được khoản tiền nợ quan là 400 đồng. Ông cùng quyên thêm 100 đồng để cứu trợ dân bị thiên tai, an ủi, vui mừng hết sức. Ngày 17, một đệ tử giao cho quan 100 đồng để cứu trợ quan lại gọp món tiền ấy với những quán tiền do người khác cho quan được năm trăm đồng đem gửi cho ấu nông để chọn hết tấm đồng tôi nói đến chuyện niệm phật niệm quán âm đều có thể tiêu tai thoát nàng thì lúc bình thường hãy nên niệm phật cho nhiều Niệm quán âm ít hơn gặp khi hoạn nạn hãy nên chuyên niệm quán thế âm Do quán âm bị tâm tha thiết Có túc duyên sâu đậm Với chúng sanh phương này Cho nên cho thấy nói như vậy Bèn nói Phật chẳng từ bi bằng quán âm Cần biết rằng Quán âm là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ Ngay như khi Phật thích ca tài thế Cũng thường dạy Chúng sanh khổ nạn Niệm quán âm Huống gì bọn phàm phu chúng ta khi xuất quan sau khi đã quyết định tới ở chỗ nào sẽ gửi thư cho ông biết trong lúc chưa quyết định đi hay ở này Nói ra sẽ biến thành nhiễu loạn gần đây có người hoàn toàn phế bỏ quy cách cũ hoàn toàn chẳng biết kính tiết chữ và sách nay tôi cho in tám vạn tờ truyền đơn sẽ gửi cho ông một gói mong hãy phân phát lại hãy nên ra rạ khuyên răng Để mong ai nấy Điều vung bồi nền phước Ngày 20 tháng 3 Năm dân quốc 24 1935 Lá thư số 153 Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn Thư thứ 16 Nghĩ tới người đời trước Dự khí tiết khắc khổ Hãy nên cực lực phổ biến sự giáo hóa của phật khiến cho hết thầy mọi người đều hướng lợi ích liễu sanh thoát tử ngõ hầu tên cha mẹ ta được ghi trên sen bấu tây phương so với những vinh hạnh trộm tuếch được ghi danh trên bài minh nơi văn bia trong cõi này sẽ khác biệt vời vời như trời với đất kẻ có hiếu với cha mẹ hãy nên chăm chú nơi chuyện lớn lao còn chuyện nhỏ nhặt có làm hay không cũng được, chẳng cần phải dùng trí nơi những chuyện ấy. Tháng 10 năm dân quốc 24, 1935. Lá thư số 154, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 17. Hả nên nói lắm lời sao rộng như vậy? Cái tập khí hư huyễn, hời hợt ấy, người học đạo chớ nên có huống là trước mặt thầy càng chẳng nên nói ư Người Nhật mang tăm cọp xói muốn thôn tính nước ta Nước ta lắm kẻ lén ăn hối lộ của Nhật Làm chó săn cho bọn chúng Đến nỗi bọn chúng càng lộ vẹ, hung hăng, dữ tợn hơn Nếu không có ai chịu để cho chúng sai khiến Chúng chọn chẳng đến nỗi ngang ngược như thế ở Tô Châu hàng ngày dăm ba lần có phi cơ nhật bay qua Lúc đầu ném bom mấy chỗ gần đây chỉ bay qua mà thôi Người Tô Châu mười phần lãnh đi hết bảy, Nhưng tị nạn ra ngoài ô càng khổ lắm Những người không tị nạn còn ăn vui một chút quan già rồi một bước cũng không thể di động được Chưa đáng chết thì nói chung sẽ chẳng chết hễ phải chết thà trúng bom mà chết, chứ chẳng chuyển dời đi đâu để phải chịu khổ oan uồn như thế. Sữa độc tức là sữa của người mẹ nóng dần, giết trẻ nhiều hơn do phá thai hay chấn nước con gái. Đây là một hủ tục ở thôn quê Trung Hoa thợ xưa. Trong năm đói kém, nếu sanh ra con gái, đứa bé ấy sẽ bị bỏ mặt cho chết đói hay chấn nước cho chết chỉ giữ con trai lại với mục đích nối dòng cách này cũng áp dụng nếu người mẹ sanh quá nhiều con gái nhưng chưa sanh được con trai tiếc rằng những danh y từ xưa chưa từng nói đến chuyện này kẻ không biết nguyên nhân luôn đổ lỗi cho số mạng chẳng biết đấy nào phải do số mạng phàm nữ nhân tánh tình nóng nảy con cái họ phần nhiều bị chết tức là nội nóng lên cho con bú con sẽ bị chết vì sữa hóa độc dù không chết cũng lắm bệnh tức là nội nóng nho nhỏ sẽ thành bệnh nữ giới từ nhỏ phải tập tánh nhu hòa thì suốt đời hưởng nhiều phước nếu không chẳng những chính mình lắm bệnh mà con cái cũng dễ bị chết hay lắm bệnh gia đạo bất hòa đến nỗi suy vong tai họa thường thấy hằng ngày đây quá thật là nền tảng để lập gia lập quốc vậy hơn nữa hiện nay chiến sự khốc liệt cùng cực từ trước đến nay chưa hề có về sau này những vũ khí hung bạo càng tinh diệu hơn nhân dân càng khó sống còn bất luận Già, trẻ trai gái đều nên niệm phật cầu sanh tây phương ngõ hầu chẳng đến nỗi đời đời kiếp kiếp mắc phải sự ngược đại ha khắc này hiện thời quốc nạn hết sức nguy kịch phàm hết thảy mọi người đều nên nhất tâm niệm nam mô quán thế âm bồ tát để cầu chiến sự mau dứt ai nấy được sống yên ngày hai mươi tám tháng 6 Quang Đăng Bản thông cáo rộng rãi Khuyên khắp đồng bào toàn cầu Cùng niềm thánh hiệu quán âm Gửi cho báo Thượng Hải Tân Văn Và tòa báo Tân Thân bảo mỗi tờ đăng 10 ngày Mùng 8 tháng 7 bắt đầu Báo tuy đã in ra Nhưng có thể phát trọn khắp Lại bảo tập cần sở Tại Tàu Hà Kính In 50 vạn tờ truyền đơn Rộng 7 tấc. Gửi đến những cơ quan Phật giáo Các tỉnh Do chiến sự phải ngừng in Bài văn ấy Không chỉ vì chiến sự Sau khi yên ổn trở lại Chẳng ngày gì in tiếp Tôi cho in bài ấy Kèm vào sau cuốn Đạt xanh biên Sau khi yên ổn Sẽ tùy thời cơ mà lo liệu Chiến sự chưa ngớt Chuyện gì cũng chẳng thể tiến hành Gửi cho ông Một phần quảng cáo khuyên niềm quán âm đã đăng trên báo xin hãy lần lượt vào khắp đại chúng thì lợi ích lớn lao lắm ngày mùng ba tháng tám năm dân quốc hai mươi sáu một chín trăm ba mươi bảy lá thư số một trăm năm mươi lăm thư trả lời cư sĩ ninh đức tấn thư thứ mười tám thương niệm cung kính quán thế âm bồ tát chính là thường niệm thường cung kính chữ thường thông sang chữ cung kính hả nên nói chơi chọi là niệm cung kính quán Thế Âm Bồ Tát ư cần biết rằng hai chữ Nam mô nghĩa là quy y đánh lễ cung kính hãy cứu độ con vân vân hiện thời tập Cần sở tại Thượng Hải đã in hay ba chục vạn tờ truyền đơn phát đi các nơi, Nhưng Nam Kinh Nam Thông Hán Khẩu Vô Tích Mọi nơi Đều có người in Ông chỉ cần in ra Phát tặng tài đất tầng Nhất tâm niệm Phật Không chuyện gì Chẳng thực hiện được Quán âm từ bi Tầm thanh cứu khổ Đang trong lúc khổ sở cùng cực này Dạy người ta Niệm quán âm So ra Họ rất dễ sanh lòng tinh hơn Dạy họ niệm Phật vì có người phần nhiều không biết đến oai thần của Phật đối với chuyện Đức Phật cứu khổ cứu nàng trong kinh rất ít khi nêu rõ, nhưng chuyện Đức Quán Âm cứu khổ cứu nạn thường được kinh đại thừa nhắc tới như Phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa chương thứ 25 Pháp Nhĩ căn viên thông của Quán Âm trong kinh Lăng Nghiêm, chương Thiện Tài tham học Quán Âm trong Kinh Hoa Nghiêm lần tham học thứ 28 Kinh Đại Bi chuyên nói về chú Đại Bi Và những chuyện quán âm cứu khổ Kinh Bi Hoa nói đến những chuyện Khi quán âm Bồ Tát tu nhân phát nguyện cứu khổ Những kinh khác nói đến rất nhiều Do nhân duyên này Cõi đời không ai chẳng biết quán âm Là bậc cứu khổ cứu nàng Đang trong đại kiếp này Bảo những người thượng đẳng Tức là trí thức thượng đẳng Niệm Phật thì dễ Còn với kẻ hạ đẳng Tức là trí thức hạ đẳng Do trong kinh chưa từng nói đến Chắc họ chẳng xanh lòng tin Vì thế Bảo họ niệm quán âm Sao ông lại đem So sánh qua vị Thần thông vân vân Giữa Phật và Bồ Tát Cần biết rằng Quán âm có nhân duyên lớn Với thế giới chúng ta Từ trong vô lượng kiếp trước Ngài thành Phật đã lâu Hiệu là tránh pháp minh Nhưng do tâm từ bị sâu nặng Chẳng lìa cõi tịch quan Tức là cõi Phật ở Hiện hình trong chính cõi Để thực hiện cứu vớt huống chi Ngài còn thiện hiện Làm pháp vương tử Của A-di-đà Phật như dân chúng muốn cầu ân trạch của hoàng đế Liền hướng về thái tử mà cầu Niềm quán âm phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cũng được mãn nguyện Do Di Đà và quán âm cùng thực hiện một chuyện độ sanh Chứ không phải là hai nghĩa Đức Hằng được bổ làm giáo viên Trường sư Phạm Vì Dương Muốn quang khai thị Hãy bảo anh ta Thường đọc Liễu phàm tứ Huấn An Sĩ Toàn Thư Cần biết rằng cội rễ của sự đài loạn trong nước ta Là do Trình Châu bài bác nhân quả luân hồi Cho rằng con người chết đi Hình hài đã mục nát Thần hồn cũng phiêu tán Dẫu có những nỗi khổ Chém, chặt, say, giả Trong địa ngục lấy đâu để thi hành lại do thần thức đã phiêu tán rồi Còn ai để thọ sanh Tức là không có Địa ngục luân hồi Làm lành hay làm ác Đều không có báo ứng Như vậy là ngăn trở Kẻ khác làm lành Mặc kệ cho kẻ khác tạo ác Từ đấy về sau Lý học đều chẳng dám nói đến Nhưng quả luân hồi Nên thiền không có gì để khuyên ác không gì để trừng phạt hùa nhau đề xướng rộng rãi Thực hành chuyện Biến con người thành loài thú Cần biết rằng Cuộc đại loạn này Là vì trình châu Bài xích nhân quả lương hồi Mà khơi ra đầu mối Do quốc gia Chẳng đề xướng truyền giáo dục Đến nỗi cha mẹ trong gia đình Chỉ dạy con cái mờ mang chi thức Chẳng bào ban con cái Về nhân quả báo ứng Đạo đức nhân nghĩa Thầy giáo trong nhà trường Chỉ biết dạy học Sòn văn chương Chứ đối với chuyện Tận tùy theo đuổi sự nghiệp Học thánh, học hiền Một câu cùng không nhắc tới Bởi lẽ Những hạng thầy giáo ấy Từ bé tới già Cũng chẳng biết Học hành là để Học thánh, học hiền Chỉ biết sòn văn chương Để cầu công danh Đến khi đã đặt được công danh Bèn cày thế kính người Gây tàn hại cho địa phương Mười phần hết tám chín Những người tạo lợi ích cho địa phương Chỉ được một hai phần mà thôi Cổ nhân nói Thầy là khuôn mẫu cho người khác Khuôn chẳng thành khuôn Mẫu không ra mẫu Sẽ gây hại chẳng nhỏ Cần biết rằng con người cùng với trời đất Cùng sưng là tam tài Tài là tài năng Trời chẳng biết cao bao nhiêu Tỏ bao nhiêu Đất chẳng biết dày bao nhiêu rộng bao nhiêu Con người chỉ nắm sáu thước Là một vật nhỏ nhoi Sống được sáu bảy mươi tuổi Sao có thể Sánh cùng trời đất Chẳng thể suy lường mà xưng danh Nên biết rằng Trời đất tuy có thể sanh thành vạn vật Nhưng nếu không có con người giúp đỡ Giáo dục sẽ chẳng thành thế đạo Vì thế con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước Mở mang đường học cho người đời sau Đấy chính là trách nhiệm của kẻ làm cha làm thầy Nếu biết ta là thầy của người khác Dẫu ta không có đức để cảm hóa người Thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng để sai lễ Tức là truyền phi lễ chẳng nhìn Lời phi lễ chẳng nghe Tiếng phi lễ chẳng nói chuyện phi lễ chẳng làm về dặt kinh sợ như vào vật sâu Như bước trên băng mỏng Chỉ sợ người khác bắt trước ta Làm chuyện không ra gì Thì có thể mong thành thánh, thành hiền, siêu phàm nhập thánh Hãy nên thường sao lục nhiều bài để công bố cho những người có chí Lo toan cho người khác được cùng đọc Ở Tô Châu, phi cơ hằng ngày bay đến Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám lượt cũng không nhất định Có ngày ném bom mấy lần, có bữa không ném có người khuyên quan đi sang nơi khác quan thà bị trúng bom chết Chẳng muốn chết vì bông ba nhọc nhằn Xin đừng nói cho lắm những lời xuông Từ nay đừng nên gửi thư tới nữa Do mọi người đang cầu được sống trong cái chết Làm sao còn rảnh rỗi để thù tiếp được nữa đây Ngày 18 tháng 9 năm Dân Quốc 26, 1937 trân trọng cung kính pháp bảo hết tập mười bốn